0: Olá pessoal, eu sou Tatiana Deino e esse é o café, crime e chocolate ou seja, coisas que viciam. Confesse, você também é viciado nos três. E se não for ainda, prepare-se. O programa a seguir trata de assuntos delicados, violentos e extremos, portanto fique atento aos gatilhos. Este episódio em especial traz descrição de tortura e atos de extrema maldade. Sua audiência não é recomendada a menores de 14 anos, e as informações aqui prestadas foram retiradas de livros, documentários e arquivos públicos. O caso escolhido para hoje se assemelha muito ao último caso que foi contado exclusivamente aos apoiadores do podcast O Assassinato de Shenda Sherer. Apesar deles terem acontecido em países diferentes e sob circunstâncias não relacionadas, o grau de crueldade, bem como as motivações, mostram o quão algumas pessoas podem ser frias, cruéis e totalmente vazias de sentimentos. Quando eu li sobre esse caso pela primeira vez, após ele ter sido sugerido por um ouvinte, eu me senti como se estivesse lendo uma história fictícia de terror. Eu levei um bom tempo para decidir se iria ou não contá-lo aqui no Café Creme Chocolate... Mas depois pensei que seria interessante mostrar que mentes criminosas e psicopatas estão em todos os lugares do mundo, e como alguns tipos de crimes vão abrindo portas para outros bem mais graves. Então, mais uma vez, preparem muito café, porque hoje eu vou contar a vocês a terrível história da morte de Fen -Yi, mais conhecida como o assassinato da Hello Kitty. <música> Chen Meni nasceu em Hong Kong no ano de 1975, não se sabe exatamente em que dia e mês. Isso porque ela foi abandonada pelos pais em uma instituição acolhedora para meninas quando era ainda bebê. Não existem documentos que provem o porquê ela foi abandonada, mas tudo indica que possa ter sido por conta da antiga política do filho único uma regra que restringia o direito de casais darem à luz a mais de um filho. Em algumas regiões, era possível conseguir permissão para se ter mais um bebê, caso o primeiro filho fosse uma menina. Entretanto, se o segundo bebê também fosse do sexo feminino, a família não poderia tentar mais até nascer um menino. Isso fazia com que muitos casais abandonassem suas filhas meninas para terem a chance de terem um menino. Horrível, né? Por isso, muitas ONGs, principalmente britânicas, abriam instituições de acolhimento a essas crianças. Fen foi criada em uma delas até seus 13 anos, quando fugiu e foi morar nas ruas. Sem estabilidade e emocionalmente frágil, ela acabou se envolvendo com grupos de rua e acabou se viciando em drogas. Para conseguir manter seu vício, Fern fez o que muitas outras meninas faziam na mesma situação, apelou para a prostituição. Como o dinheiro ainda não era o suficiente para ela sustentar-se e sustentar seu vício, ela passou a praticar também pequenos delitos em busca de um trocado. Depois de algumas idas e vindas da cadeia, onde cumpriu pena tanto por roubo quanto por prostituição, Fen, aos 18 anos, conseguiu um emprego de dançarina em uma boate na cidade de Coulomb. Nessa época, Fen estava determinada em sair das drogas, mas resistir às recaídas era difícil em seu ambiente de trabalho. Mesmo assim, ela tentava. Ela chegou a frequentar grupos de ajuda e conseguiu algumas vezes a passar meses e meses sem álcool e sem drogas suas amigas e companheiras de trabalho viriam a dizer posteriormente que ela era muito doce, prestativa e que tinha um coração enorme. Para uma menina que passou por tudo o que passou na infância, ela era considerada uma pessoa resiliente e que tinha muito amor para dar, às vezes sendo até enganada e chantageada muito facilmente por conta de sua bondade e generosidade. Nesta boate que trabalhava em 1996, aos 20 anos... Fen reencontrou um velho amigo das ruas que viria a se tornar seu marido. O nome dele era Run. Run, infelizmente, trouxe apenas uma coisa de boa à vida de Fen. Um filho que nasceu em 1997 e era a vida dela. Run era um cara abusivo e o relacionamento dele e de Fen era cercado de brigas e ataques verbais e físicos. Após o nascimento de seu filho, Fen continuou trabalhando na boate e foi lá que ela conheceu um cara chamado Chen Menlock, de 34 anos. Chen era muito bonito, carismático e tinha uma presença impactante, tanto que ele era conhecido na cidade como sendo um socialite. Ele vivia cercado de mulheres bonitas, dirigia carros bons e bebia bebidas caras. O que poucos sabiam era que Chen Menlock era, na verdade, um tríade, que traficava drogas e também agia como cafetão de garotas locais. Tríades são grupos tradicionais do crime organizado chinês, originários de Hong Kong, Macau e Taiwan. Como a prostituição é crime em Hong Kong, o negócio de Chen funcionava mais ou menos assim. Ele tinha um bar, que muitos chamavam de bordel, mas o registro era como sendo um bar, e nesse bar ele empregava várias garotas como hostess, garçonete, bartender... Todas sempre muito bonitas e bem novinhas. Aí, quando um cara demonstrava algum interesse em uma delas... Chen e seus caras colocavam uma outra menina no lugar dela para trabalhar... Para que ela pudesse sair e servir aquele cliente. E para que seu negócio não fosse descoberto pela imprensa ou por investigadores... Chen dava um nó na lei, bem assim. Era crime uma mulher vender sexo. Era crime um homem oferecer dinheiro para uma mulher em troca de sexo. Era crime um homem obrigar uma mulher a fazer sexo com ele. Mas não era crime uma mulher se apaixonar por um homem, a qual ela não era casada, e consentir em fazer sexo com ele. Então, no negócio de Chen as meninas tinham que conversar com o um cliente por 10, 15 minutos para que desse tempo delas se apaixonarem por eles, entre aspas, né, gente, e consentirem o sexo. Desta forma, teoricamente, não era constituído um crime e ninguém corria risco de ser punido. É claro que o pagamento ia também para Chen e seu estabelecimento, não para as meninas. Além disso, Chen também dizia às suas meninas que seus melhores amigos e primos estavam na polícia e que esses primos policiais sabiam do negócio dele e acobertavam tudo diante das autoridades, ou seja, elas trabalhavam para ele ou correriam o risco da polícia descobrir seus trabalhos de prostituição caso resolvessem trabalhar a sós. Chen traficava metanfetamina também e suas garotas eram presenteadas com altas doses. Isso para que elas se viciassem rápido e não conseguissem mais sair do trabalho com ele. Depois de viciá-las, ele começava a reduzir as quantidades e elas tinham que trabalhar duro para conseguirem pagar pelas próprias drogas. Era um círculo vicioso para elas e um modelo financeiro ideal para ele, criminoso que era. Assim que conheceu Chen, Fen foi trabalhar no bar, mas a princípio apenas como hostess. Ela estava limpa das drogas e tentando melhorar sua vida, até porque agora ela tinha um filho para cuidar. E eu estou até colocando uma foto dela com um filhinho no nosso Instagram para vocês verem, e dá para ver o sorriso de felicidade dela ao segurá-lo no colo. Bem como o rosto e o semblante dela, como estava saudável, não, ela não estava com aquela cara de quem está realmente afundada nas metanfetaminas. Como Fem estava apenas fazendo o trabalho de hostess mesmo e não seguindo em frente com o lance da prostituição, o dinheiro era curto. Seu pagamento provavelmente ficava apenas no salário mínimo da função. Certo dia, desesperada por dinheiro, Fenn aproveitou um momento em que Chen estava completamente drogado e no meio de uma festa que acontecia em seu bar. Então, ela roubou sua carteira e fugiu com uma quantia em dinheiro que somava quase 4 mil dólares. O que ela fez não foi certo, é claro, e Fenn provavelmente sabia que o que estava fazendo era um grande erro. Ela só não sabia que aquele erro viria posteriormente a custar a sua vida. Assim que deu falta da carteira e notou a ausência de Fen, Chen mandou seus dois comparsas de tríade, os irmãos Chin Shou e Wei Lung, atrás dela. A dupla a encontrou e a levou até Chen, que a obrigou a devolver o dinheiro. Até aí tudo bem, só que Chen decidiu colocar uns um juros na dívida, uns um juros bem altos. Fen havia roubado pouco menos de 4 mil dólares e só de juros, Chen cobrou 10 mil. Ou seja, ela lhe devia agora 14 mil dólares. Fen obviamente não tinha como pagar essa dívida, e Chen sabia disso. A jogada dele foi para fazê-la se render à prostituição no bar barra bordel dele. Desde que tinha começado a trabalhar lá, Fen não tinha se prostituído, mas isso não significa que os clientes não viessem atrás dela. Ela era muito bonita e chamava a atenção dos patronos. Chen viu nessa dívida a oportunidade de comercializá-la e, sem saída, Fan entrou no jogo. Por três meses, ela serviu aos clientes de Chen oito horas por dia sem tirar um tostão, o que lhe causava grandes problemas em casa com o marido. Porque, obviamente, ele achava que ela estava de volta usando drogas e gastando todo o dinheiro no vício. Então, para conseguir trazer algum dinheiro para casa... Era preciso trabalhar mais, fazendo algo que ela não queria fazer. Então, a solução foi realmente voltar às drogas para conseguir encarar aquele ato sexual indesejado e, assim, faturar mais. Chen lhe provia metanfetamina e, sob os efeitos da droga, ela trabalhava bem mais, trabalhava longas horas, dando, é claro, bastante lucro a Chen. Para ela, nem sei o que dizer. Difícil calcular o saldo dessa vida que Fen estava sendo forçada a viver. Quando ela finalmente conseguiu pagar a ele os 14 mil, Chen decidiu que não. Que aquele valor já não era mais o suficiente. Que o recálculo da dívida estava agora em 26 mil dólares. Então, ela lhe devia ainda 12 mil. Fen ficou desacreditada. Se não bastasse ter tido que pagar 300% em juros em cima do valor que ela roubou, agora ele havia quadriplicado o saldo. Impossível concordar com aquilo e a decisão de Fenn foi fugir. Não que ela estivesse em cárcere, mas fugir em termos de ir embora e não voltar mais. Ela estava até com planos de mudar de endereço com o marido e filho para não ser encontrada por Chenn. Mas, infelizmente, não deu tempo. Em poucos dias, a dupla de comparsas voltou à sua casa e a sequestrou em um momento em que o marido não estava, a levando para o apartamento de Chen, que ficava no segundo andar de um prédio na Granville Road, no centro de Tsinchatsui. O apartamento era um local extremamente bizarro. Apesar de ficar em uma área nobre da cidade, ele era um verdadeiro lixo por dentro. Provavelmente por causa do tráfico de drogas, as paredes estavam todas cheias de buracos e muitas tinham até o drywall completamente removido. Em algumas lives que eu já fiz para vocês, eu até expliquei como são os apartamentos de traficantes de drogas nos Estados Unidos. Eles guardam a droga dentro das paredes de drywall e às vezes eles até removem o interruptor e usam aquele buraco para estocagem. Outras vezes, quando o volume de drogas é muito grande, eles cortam um pedaço da parede e escondem a droga naquele buraco, tampando com alguma mobília. No apartamento de Chen, em Hong Kong, acontecia a mesma coisa. Além disso, ele era muito sujo, mas muito mesmo. E, surpreendentemente, apesar de nenhuma mulher ou criança morar no apartamento, o imóvel era todo decorado com o tema da Hello Kitty, por isso, o caso ficou conhecido como o crime da Hello Kitty. E não era que o apartamento em si era decorado no tema, como se ele tivesse alugado um apartamento que o ex-morador gostasse do design. Tudo ali era da Hello Kitty. Todos os pertences de Chen. As luminárias eram da Hello Kitty, o sofá, os lençóis, a cama, o cobertor, as almofadas, os pratos, os copos, até os talheres eram todos em inox com a carinha da Hello Kitty estampada. Tudo, tudo, tudo. Tapete de banheiro, cortina, tudo. Sem contar a quantidade de Hello Kits de pelúcia, de plástico, de vidro, todas espalhadas pela casa. Era tanta Hello Kitty, mas tanta, que posteriormente até os policiais viriam a se assustar e estranhar. Eu conheço gente que gosta da Hello Kitty, mas aquele apartamento parecia ser de alguém obcecado pela Hello Kitty. Enfim, voltando, Fern foi levada para esse apartamento e ao chegar foi amarrada aos pés da mesa da sala de jantar. E o que viria a acontecer com ela nos próximos 30, 40 dias é de revirar o estômago e dar nó na garganta. Primeiro, assim que chegou e foi amarrada, Fan foi severamente agredida pelos três homens, Chen, Xin Chou e Wei Long. Eles alternavam sessões de estupro com sessões de chutes. Segundo um deles, foram mais de 50 chutes somente em sua cabeça. Para que os vizinhos não ouvissem seus gritos, uma meia foi colocada na boca de Fen e foi depois fechada com uma fita silver tape. Só que depois, eles ficaram com medo dela conseguir remover essa fita e gritar enquanto eles não estavam no apartamento durante o dia. Então, tiveram a sádica ideia de fazê-la engolir óleo fervendo. Assim, suas cordas vocais seriam queimadas e ela não conseguiria mais gritar. Durante mais de um mês, Fen foi submetida a vários horrores, das maneiras mais perversas, que é difícil para nós imaginar que o ser humano é capaz de fazer. Todas as noites, quando chegavam no apartamento, esses homens torturavam Fen como forma de diversão. Entre um ato de violência e outro, eles paravam para comer e jogar videogame. Algumas vezes, o prêmio para quem vencesse o jogo era uma sessão de tortura à fé, onde eles batiam nela com um cano de metal. Eles ainda queimaram as solas de seus pés com um cigarro e também com um isqueiro, jogaram plástico derretido em sua barriga, jogaram pimenta em seus olhos e quebraram todos os seus dedos. Sempre alternando essas agressões com atos de violência sexual. Certa noite, Chen chegou em casa acompanhado de uma garota de 13 anos chamada Fong. Imagina, né, gente? Uma menina de 13 anos namorando um cara de 34. Ela também vinha de um abrigo para meninas abandonadas e também era viciada em metanfetamina. Quando ela viu Fen amarrada no chão da sala do namorado... Chen explicou a ela que aquela era Fen e que Fen era o brinquedo deles. Que ela tinha feito algo errado e que estava ali pagando pelo que fez a ele. Ou seja, uma forma de também colocar um pouco de medo nela, né? Nessa mesma noite, eles amarraram Fen pelos pulsos usando cabos elétricos e a levantaram a um metro e meio do chão através de uma viga. E, enquanto pendurada... Eles quatro, Chen, a namorada e os dois comparsas, usaram Fen como saco de pancada. Se não bastasse tudo isso, eles ainda pediram para que Fong defecasse em uma caixa de sapato e forçasse Fen a comer suas fezes. Beber a urina dos três homens era algo que eles forçavam Fen a fazer quase todos os dias. Além de toda essa tortura, dessa violência para lá de extrema, eles passaram a dar cada vez mais metanfetamina a Fen. E quando ela ficava bem louca com as drogas, eles pediam para ela rir do que estava acontecendo com ela mesma e fingir que estava gostando e pedindo mais. Também quando estava sob efeito das drogas, Fen cutucava suas próprias feridas e as fazia sangrar. Isso, para eles, era tido como diversão, e a namorada de Chen participava e também se divertia. Bom, depois de 30, 40 dias de tortura, Fen acabou morrendo. Quando perceberam que ela estava morta, eles a colocaram em um banheiro do apartamento e fecharam a porta, como que se nada tivesse acontecido e foram jogar videogame. Eles passaram o final de semana todo usando drogas e jogando, enquanto o corpo de Fenn se decompunha. Quando o cheiro começou a exalar, eles perceberam que precisariam fazer algo com ela. A solução encontrada por eles foi a de drenar todo o líquido de seu corpo, remover toda a carne, remover as vísceras e cortar os ossos com serras. A carne eles jogaram em sacos de lixo do apartamento mesmo, no meio do lixo normal, os órgãos, alguns eles jogaram fora, outros eles brincaram de jogar pela casa, depois colocaram num saco de plástico, e o fígado dela eles jogaram pela janela, deixando-o cair na laje entre o terra e o primeiro andar. O pior, eles fizeram com a cabeça de Fenn. Eles resolveram cozinhar a cabeça para poderem separar o crânio da carne. É, gente, como é difícil descrever isso. Mas está no fim dessa parte da história horrível, ok? Bom, eles cozinharam em uma panela a cabeça dela. E enquanto estavam ali cozinhando, eles resolveram também fazer um jantar para eles. E com a mesma colher que eles mexiam a cabeça dela, eles também mexiam a comida. Depois de ferverem a cabeça por horas, eles esconderam o um crânio que não estava completamente limpo da carne dentro da cabeça de uma boneca da Hello Kitty... de pelúcia tamanho gigante. Aliás, era uma super Hello Kitty sereia. Cabeça de Hello Kitty, corpo de sereia. Eles abriram a boneca, colocaram o um crânio dentro... colocaram também documentos de fã e um dente. E aí, fecharam, costuraram de volta. Três semanas depois, em maio de 1999... a namorada de Chen, de apenas 13 anos procurou uma terapeuta do abrigo em que morava para conversar. Ela foi pedir à mulher ajuda para se livrar de assombrações que vinham lhe perseguindo. Nessas assombrações, uma mulher a qual ela viu morrer e possivelmente ajudou a matar, estaria vindo atrás dela para pedir sua cabeça de volta. A terapeuta disse a ela que para se livrar dessas assombrações ela precisaria ir até uma delegacia, se entregar e contar tudo. E assim ela fez. Quando ela entrou na delegacia policial do Distrito 8 de Hong Kong, ela contou tudo o que tinha contado a terapeuta do abrigo. Disse que estava sendo atormentada por uma mulher que tinha sido torturada e que agora queria sua cabeça de volta. De início, os policiais ignoraram a alegação. Eles pensaram que aquilo tudo não passava de pesadelos ou de bobagens de adolescente. A história dela vinha provavelmente de algum filme de terror que teria assistido e ficado impressionada. Mas quando ela disse que poderia apontar a eles onde estaria a cabeça dessa mulher, a percepção deles mudou. Ao perguntarem como ela sabia onde essa cabeça estava, ela confessou dizendo que sabia porque foi ela que escondeu identificada com o pseudônimo de A. Fong, a menina ainda testemunhou descrevendo os mais macabros métodos de tortura que presenciou. Ao ser questionada sobre sua participação, ela disse que participou por diversão e que porque queria saber como era a sensação de machucar alguém. Mesmo com toda a descrição macabra dada por ela, os policiais não imaginavam o que iriam encontrar na cena. Quando os investigadores abriram a porta do apartamento de Chen, eles passaram mal com o cheiro. Era cheiro de sujeira, lixo, urina, fezes e cheiro de decomposição humana. Eles foram direto à boneca da Hello Kitty, em formato de sereia, como Fong havia descrito. Então, eles a cutucaram com um pedaço de metal para ver se tinha mesmo algo ali dentro da cabeça daquela boneca. E logo sentiram algo que aparentava ser mesmo um crânio. A boneca foi levada por peritos até o centro de necrópsias de Chin e quando o crânio foi retirado de dentro da boneca de pelúcia, eles ainda encontraram documentos de Fen e um dente, que possibilitou a identificação da vítima. Ainda no apartamento, a polícia encontrou um saco plástico com as vísceras de Femme. Seu fígado foi localizado na laje, mas seu coração nunca foi encontrado. Em troca da proteção policial, o que só foi possível por conta da idade da jovem, a namorada de Chen testemunhou contra ele e seus comparsas em tribunal. O julgamento aconteceu no ano 2000, portanto, há sete anos, Hong Kong já não aplicava pena de morte e, a princípio, o trio foi acusado de homicídio doloso, onde há intenção de matar mas por conta do médico legista não ter conseguido determinar exatamente a causa da morte de Fenn, o júri preferiu condenar os homens a um homicídio culposo, como se eles não tivessem a intenção de matar, apenas de torturar. O que é complicado de entender, né? Eu sei que existe todo um estudo por trás da justiça, e eu não sou profissional da lei, nem psicóloga, socióloga, nada disso para poder fazer uma análise, mas dar óleo fervendo, urina e fezes para alguém beber e aplicar sessões intensas de violência física sem associar isso à intenção de matar não entra muito na minha cabeça. Eu até entendo a diferença entre tirar a vida de alguém e ferir alguém a ponto de causar sua morte, mas nesse caso especificamente, eu acho que o grau de tortura ultrapassou essa linha tênue entre uma ação e outra. Se eles tivessem sido acusados de crime doloso, eles pegariam prisão perpétua sem direito a recurso de redução de pena. Mas com a condenação por homicídio culposo, a sentença de prisão perpétua passou a ter direito de recurso. Na hora de pronunciar a sentença, o juiz Peter Nguyen disse que nunca na história de Hong Kong ele viu um crime tão bárbaro, tão cruel e tão violento quanto este. Os réus não demonstraram nenhum tipo de remorso ou arrependimento, e a corte não analisaria seus recursos em pelo menos 20 anos, pois o público tinha o direito de ser protegido de pessoas como eles. O crime foi extensamente coberto pela imprensa asiática e o prédio de quatro andares onde o apartamento ficava logo se tornou um imóvel estigmatizado. Como ninguém queria morar no apartamento, nem sequer no mesmo andar, o proprietário do prédio resolveu modificar a planta do primeiro e do segundo andar e montar um espaço comercial. O primeiro inquilino foi o um Salão de Beleza, que ficou lá por dois anos. Porém, funcionários do salão morriam de medo do lugar e diziam que o salão era assombrado. Para piorar, clientes não gostavam de frequentar o local e achavam que o serviço prestado ali traria má sorte. Vale lembrar que os hongkonguenses e os cantoneses, que formam a maior parte da população local, são bem supersticiosos e, culturalmente, encaram mortes violentas como mau presságio. O salão de beleza resolveu não renovar o contrato com o imóvel e, sem conseguir novos inquilinos, até mesmo para os apartamentos mais acima, o proprietário do prédio o demoliu e, no local, foi construído um hotel soravete de 16 andares. O prazo de 20 anos dado pelo juiz para análise de recurso venceu em 2019, mas um dos membros da tríade, Chin Cho, teve seu recurso analisado antes disso, em 2011. E eu não encontrei nenhum documento que explicasse o porquê essa condição foi dada a ele e somente a ele. Chin Cho ganhou liberdade condicional em dezembro de 2011, aos 48 anos, e em 2015, ele foi pego em uma blitz rodoviária com 100 gramas de cocaína. Depois, em 2021, chin foi preso novamente após ter violentado sexualmente uma menina de 10 anos de idade que era filha de um amigo dele que estava o hospedando em seu apartamento. O crânio de Fenn permaneceu arquivado em laboratórios da polícia como evidência por anos, até ser entregado a seu marido e filho para que fosse sepultado. Hoje, em 2022, seu filho já está com 25 anos e vive uma vida reclusa sem dar entrevistas. Agora, como nesse episódio falamos sobre triades chinesas, algo que nunca tinha sido abordado antes aqui no podcast, eu fui pesquisar mais um pouquinho sobre o assunto e vou dividir um pouco do que eu aprendi aqui com vocês. Mas já adianto que é tanto material que existe sobre isso que vale a pena vocês darem uma pesquisada mais completa se tiverem interesse. Pois bem, as trides chinesas são organizações, gangues, que se envolvem em uma variedade de crimes, desde fraude, extorsão e lavagem de dinheiro, até tráfico e prostituição e estão envolvidas em contrabando e falsificação de bens como pirateamento de músicas, filmes e jogos, programas de hackers, aplicativos que roubam senhas, roupas de marcas falsas, relógios e até dinheiro falso. Atualmente, elas estão muito envolvidas também na comercialização ilegal de bitcoins. Elas raramente lutam contra outros grupos étnicos, e suas batalhas estão geralmente entre si por conta de traição e briga por poder ou contra outras tríades quando territórios ou mercados são disputados. Com exceção de algumas poucas incidências no passado, quando tríades chinesas estiveram envolvidas em algumas disputas territoriais com a máfia irlandesa, a máfia judaica e a italiana, elas agem somente ali entre si. Hoje mesmo, Enquanto eu fazia uma pausa na gravação desse episódio, eu vi na televisão, mais precisamente no programa da Record News, uma reportagem sobre a recente prisão de membros da máfia chinesa no Brasil, que aparentemente estão envolvidos com o tráfico de mulheres. Lá em Hong Kong, existe uma divisão da força policial que combate as ações das tríades, chamada OCTB. Essa divisão e o Escritório de Inteligência Criminal trabalham com os escritórios de narcóticos e crimes comerciais para processar informações para combater os líderes dessas tríades. Outros departamentos envolvidos incluem o Departamento de Alfândegas e Impostos, o Departamento de Imigração e a Comissão Independente contra a Corrupção. Eles todos cooperam com a polícia para impedir a expansão dessas tríades e outras gangues organizadas. Essas ações policiais visam regularmente o crime organizado e fazem batidas em estabelecimentos de entretenimento, como boates, cassinos e casas de massagens e sauna, que são muito comuns na Ásia. Que, eles acreditam, né, que esses lugares são controlados por tríades e por outras organizações secretas. Agora, o que diferencia as tríades chinesas da maioria das gangues e máfias pelo mundo são os rituais envolvidos. Os membros da tríade usam códigos numéricos para distinguir patentes e posições dentro da gangue, e os números são inspirados na numerologia chinesa e baseados no I Ching. Por exemplo, segundo a enciclopédia britânica, o posto chamado de A Montanha, ou A Cabeça do Mestre do Dragão, é o número 489. O número 438 é o posto de vice-mestre da montanha. 432 indica a classificação do posto sandália de palha e 411 é o mestre do incenso. O posto de vanguarda é o número 438 ou 2238, que auxilia o mestre do incenso. Bem complicado, né, gente? O posto chamado leque de papel branco fornece consultoria financeira e de negócios à tríade e o poço de sandália de palha é uma ligação entre as unidades. É como se fosse ali o gerente comercial, o executivo de contas de toda, de toda a gangue. Bom, um agente policial disfarçado ou um espião de outra tríade é chamado por eles de 25. Também uma gíria popular de Hong Kong para um informante. E conversando com um ex-segurança que trabalhou para um integrante de uma tria de chinesa em São Paulo, a qual eu não citarei o nome, é claro, ele disse que esse negócio do Código 25 é usado para se referir aqui também a um informante, um policial apaisana, um detetive particular ou um fiscal da Receita e que esse código é muito usado em lojas que vendem produtos falsos ou roubados no centro de São Paulo para comunicar a desconfiança em relação a alguém que entra nas lojas. Por exemplo, se uma determinada pessoa causa nos seguranças ou no gerente da loja uma certa impressão de que essa pessoa está ali para investigar algo ou para colher evidências que apontem para um crime, aquele que percebeu faz um sinal para os outros, incluindo vendedoras, qualquer pessoa que trabalha na loja, faz o sinal com as mãos rapidamente indicando um 2 em uma mão e um 5 em outra, ou seja, 25. Depois, quando esse sinal ficou manjado, eles passaram a adotar outros códigos usando o número 25. E ele ainda me deu um exemplo assim. Para não fazer mais com a mão, é... por exemplo, chega uma pessoa numa loja que vende produtos falsos e pergunta, oi, você tem uma bolsa tal e tal? Se a gerente da loja desconfia que essa pessoa está ali para colher evidência, desconfia que ela seja um código 25, né? O que, que ela faz? Ela vira para a funcionária dela na hora, antes da funcionária dar a resposta, isso já está combinado entre elas, que elas não dão as respostas assim tão rapidamente, essa gerente já fala, ó, oh, em 25 minutos você pode sair já para o seu intervalo, tá? Eles usam alguma coisa assim, a prateleira 25, quando eles falam... A palavra 25 e por isso esse, esse segurança me contou que poucos preços são 25, tá? Eles colocam 24, ou 23 ou 26, justamente porque o número 25 é somente usado como código. Mas assim, né, gente, isso é só um exemplo. E também o que ele me contou, eu suponho que ele já tenha contado isso também a outras pessoas e que essas organizações tenham vários outros códigos, não alguma coisa assim que já tenha sido jogada no público. Então, apesar da enciclopédia britânica também citar esse número, talvez ele já não seja mais tão usado assim, e talvez ele também mude. Fora essa questão, eles também usam vários outros códigos, e é sempre em volta de numerações. Ainda sobre as tríades, antigamente para uma pessoa entrar para uma tríade, era feito todo um ritual, e esse ritual envolvia sacrifício, às vezes de animal e às vezes de uma pessoa, tá? Isso também segundo a enciclopédia britânica. É, mas uma entrevista dada por um jornalista que estudou o caso, é, diz, ele diz que em Hong Kong, hoje em dia, já não existe mais esse tipo de tríade e que as coisas são feitas assim mais sem tanto cerimonial, tá? E o que torna também mais difícil para a polícia identificar esses participantes dessas tríades. E é isso, eu não vou me estender muito com esse assunto das tríades, eu só falei um pouquinho para nossa curiosidade mesmo e para poder entender um pouco mais o que significa e quero ressaltar que isso não tem nada a ver com a comunidade chinesa, nada, gente, né? É, todos os países... Eu acho que não deve ter um país no mundo que não tenha uma máfia, que não tenha um gangues e que não tenha o um crime organizado, né? Isso é global. Bom, além disso, o caso de hoje também mostra pra gente o quanto um tipo de crime está relacionado ao outro. Eu sempre falo isso em alguns episódios, como assim, como tudo começa com droga depois o vício às drogas, leva a pessoa a cometer outros tipos de crimes ou até a se sujeitar à prostituição, é, até mesmo a prostituição. Tem a diferença entre uma mulher querer se prostituir e outra coisa, ela é ser comercializada por uma organização que a usa e comete vários outros crimes. né? Geralmente, isso inclusive inclui bastante menor de idade e aí a coisa vai piorando né? e chega nessa situação que a gente viu. Uh, um crime bárbaro desse acontecendo para que um crime de droga ou de prostituição, uma rede de um crime organizado não seja descoberta. Porque, na verdade, a FEN ela também foi ali como uma queima de arquivo, como uma Parece que ela estava levando um castigo deles, né? É, parecia que o Chen queria dar um recado. Por exemplo, ó, você mexe comigo, você me rouba, você faz alguma coisa comigo, então foge, né? E não quer mais trabalhar pra mim? É, olha o que acontece com você. Enfim, muito triste. Agora me contem o que vocês acharam. Eu espero os comentários de vocês nas nossas redes sociais. Eu posso adiantar e dizer que quando eu pesquisei, pesquisei o caso, eu fiquei bem impactada mesmo com a facilidade que esses quatro envolvidos, incluindo a adolescente, conseguiram causar tanta dor e fazer tanta crueldade com uma pessoa totalmente, assim, propositalmente. Eu sei que o uso de drogas influencia muito nesse tipo de comportamento, mas ainda assim, é preciso muita frieza para fazer algo dessa natureza. E, às vezes, aqui no podcast, a gente discute os transtornos que levam alguns assassinos a agirem. Mas, nesse caso, poxa quatro pessoas precisariam ser sociopatas, psicopatas, ou seja lá o que for. Que, né? No julgamento desse caso, o juiz chegou a dizer que eles eram psicopatas, mas eu não tenho muita certeza se isso foi assim, uma análise feita por um profissional de saúde mesmo, um profissional de psicologia. Mas, poxa, quatro pessoas teriam que ter algum tipo de transtorno para que nenhum deles levantasse a mão ali e dissesse não, isso não tá certo, eu vou chamar ajuda. E por isso, eu disse no início, né, que esse foi um crime que me lembrou muito o caso contado no mês passado aos apoiadores que foi o assassinato da Shanda Sherer. É, foi justamente esse fator, né, essa crueldade e nenhum dos envolvidos fazer nada enquanto dava tempo, né gente, porque uma coisa é depois que o crime aconteceu você ir na delegacia outra é você fazer enquanto dá tempo de salvar a vítima, até nesse caso a Fong foi porque ela estava tendo pesadelos, ela não foi logo em seguida porque ela percebeu que a pessoa morreu isso faz uma grande diferença, né Bom, agora eu vou indo e enquanto não venham com o próximo episódio, vocês, por favor, se cuidem, protejam-se e fiquem bem. Até a próxima.